0: Es ist wieder Zeit für Hör auf dein Pferd. In der heutigen Folge wollen wir über den Begriff echte Verbindung sprechen, weil wir in unseren Gesprächen so oft darüber reden und wir uns gedacht haben, wir reden heute mal darüber, wie das konkret
1: aussehen kann. Ganz genau. Und damit knüpfen wir auch an die letzte Folge an, die wir gemacht haben. Hilfe, mein Pferd funktioniert nicht. Da ging es ja um das Nervensystem des Pferdes und um die Frage, was ist eigentlich, wenn mein Pferd zumacht, wenn mein Pferd gar nicht mehr so viel mit mir zu tun haben möchte, jetzt oder auch mittelfristig. Und ähm, wie kann das aussehen und was können wir auf Dauer dabei tun? Auf diese Folge haben wir ganz viel positives Feedback bekommen, über das wir uns natürlich sehr gefreut haben. Und ein Fazit der letzten Folge war ja, dass es diese Stufen gibt des Nervensystems. Wenn ihr die Folge nicht gehört habt, hört gerne nochmal rein. Und dass letztendlich das, was Sicherheit kreiert in uns, aber auch in den Pferden, gar nicht mal so die Abwesenheit von Bedrohung ist, unterschiedlicher Art, sondern die Anwesenheit von Verbindung. Das heißt, Verbindung und Kontakt ist quasi der Status, die, die, und das war letztes Mal unsere Stufe 1, in der wir uns sicher fühlen und zu der wir zurückkehren müssen immer wieder, um uns sicher zu fühlen. Genau, das heißt, diese Verbindung ist quasi, diese Stufe 1 ist das, worum es dieses Mal geht. Wie stellen wir das her, kurzfristig und auch mittelfristig? Und wie fühlt sich echte Verbindung zwischen Pferd und Mensch an? Ich kann euch dafür oder in dem Zusammenhang auch ein kleines Update geben von der Stute, von der ich beim letzten Mal berichtet habe. Die kleine Stute, die in Stufe 2 war und, und in einigen Momenten nicht so wahnsinnig viel mit den Menschen anfangen konnte, weil sie wahrscheinlich gelernt hat, dass das nicht immer angenehm ist und dass sie eben auch nicht immer direktes Mitspracherecht hat. Tatsächlich hat sich die kleine Stute inzwischen so geöffnet, dass ich äh, gestern ein ganz schönes Video von der Besitzerin geschickt bekommen habe, wie sie ihr frei von der Weide in den Stall gefolgt ist. Ähm, das äh, hat mich sehr berührt. Ich bin mit einem fetten Lächeln eingeschlafen.
0: <lacht> das ist so eine schöne Entwicklung ja. und ich kann mir vorstellen, dass ein großer Schlüssel an der Stelle war, dass ähm, die Besitzerin dieser Stute es wirklich ernst gemeint hat, dass die Stute alle Zeit der Welt hat und dass der Druck wirklich, ähm, wirklich raus ist, dass es ja. wirklich darum geht, in Verbindung zu kommen und dass da jetzt so ein, ja, man kann fast sagen, das hat sich rasant
1: entwickelt von, Mega. Ich, ich will gar nicht mitmachen zu, ich komme freiwillig mit. Mega, genau. Als ich euch beim letzten Mal berichtet habe, das war ja noch äh, brandheiß, das war ja noch ganz frisch und ich war tatsächlich eine Woche später wieder da und wir haben dieses über dieses Longier- bzw im Kreis rumschick-Thema noch gesprochen und das war gar kein Problem mehr also es war so eine Veränderung in der Stute zu sehen nach irgendwie ja zwei Sessions das war das war der oberhammer ganz ganz berührend und äh, Genau, die Besitzerin hat jetzt auch noch mal viel Zeit mit ihr verbracht und unter anderem eben auch ähm, nur so auf dem Paddock gemeinsam stehend. Neulich hat sie erzählt, dass sie irgendwie eine Viertelstunde einfach nur so zusammen standen. Aber dass das ist trotzdem eine sehr berührende, was heißt trotzdem, also dass ist eine sehr berührende Erfahrung auch für sie war. Und äh, das ist eben, das ist das, was was Marike eben meinte und ähm, was ich auch meine, dass sie das eben auch wirklich ernst meint, dass sie wirklich bereit ist, der Stute alle Zeit zu geben, die sie braucht, und wirklich ernsthaft mit ihren Verbindungen in den Kontakt treten möchte. Und das merkt das Pferd eben auch. Und ich glaube, dem ist diese schnelle Entwicklung auch geschuldet. Also das ist jetzt, ja, das waren jetzt glaube ich insgesamt zwei, drei Wochen. Es ging echt, echt schnell. Voll schön. Kannst du noch mal erzählen, Daniela,
0: was die Besitzerin in der Zeit mit ihrer Stute gemacht hat? Also im Sinne von, gab es überhaupt ein Machen bei den beiden? Hatten die wirklich
1: Hausaufgaben zu erledigen sozusagen? Also die, meine Hausaufgabe war äh, Verbindung herstellen und ähm, schöne Momente sammeln. Und zwar in der Qualität und nicht in der Quantität. Also es ist nicht darum geht ganz, ganz oft mit der Stute zu arbeiten, weil die Besitzerin jetzt auch wenig Zeit hatte, sondern dass sie einfach, wenn sie da ist, schaut, dass sie einen qualitativ hochwertigen Kontakt haben und dass dieser ab dem ersten Moment des Zusammenseins beginnt. Also sprich, dass sie auf dem Paddock, von, von dem sie das Pferd holt oder auf der Weide, schon ähm, in ihre Präsenz geht und, ähm, und einen Kontakt zu dem Pferd aufbaut. Und das macht sie zum einen, indem sie ähm, sich dem Pferd nähert, weil Kommunikation findet ja tatsächlich direkt statt. Du siehst ja, wie das Pferd auf dich reagiert oder auch nicht reagiert, <lacht> wenn, wenn du näher kommst. Und dass sie äh, daraufhin insofern handelt, als dass sie ähm, schaut, ob sie noch weitere Präsenz für sich braucht und die entsprechend aufbaut. Das, ne? Es gibt unterschiedliche Methoden, das zu tun. Ähm, und dann aber dem Pferd auch vor allen Dingen schnell vermittelt, dass es um die Kommunikation geht. Also sprich, in dem Moment, wo das Pferd äh, zeigt, dass es äh, seine Aufmerksamkeit auf den Menschen richtet, dass es dann halt tatsächlich eine, dass schnell eine Kommunikation hergestellt oder eine Verbindung hergestellt werden kann, dadurch, dass der Mensch sich öffnet und einen Raum schafft für diese Verbindung. Das lässt sich tatsächlich, das klingt tatsächlich sehr abstrakt, merke ich gerade. <lacht> So abstrakt, also so abstrakt klingt
0: es gar nicht. Weil das, das so, was ist, was es quasi, was es bedeutet im echten Leben, ist einfach ein Überprüfen, was habe ich gerade im Kopf. Bin ich gerade wirklich in Gedanken bei meinem Pferd? Bin ich gerade wirklich hier in diesem Moment und entscheide ich gerade danach, was mein Pferd mir signalisiert? Und so kann man sich das vielleicht vorstellen, was diese Präsenz bedeutet, dass wir eben alles. Die Einkaufsliste, die blöden Erfahrungen am Arbeitsplatz heute oder weiß ich nicht, was es doch so gibt, das lassen wir alles hinter uns und mhm. das hat in diesem Moment keine Bewandtnis. Das stimmt,
1: genau. Das ist das eine. Es ging aber auch so ein bisschen um Energie, weil die Besitzerin ähm, dazu neigt, sich so ein bisschen kleiner zu halten, kleiner zu machen. Und oftmals braucht es für den Kontakt tatsächlich ein bisschen mehr Energie von ihr. Das heißt, wir haben uns Wege überlegt, wie können wir ihre eigene Energie erhöhen in dem Moment, damit sie überhaupt interessant wird für das Pferd als Gesprächspartner. Hm. Und auch, das, auch daran haben wir gearbeitet. Also das ist tatsächlich relativ abstrakt, aber ich glaube auch gar nicht, dass es da den, diesen klassischen Weg ABC gibt, sondern dass es eben so eine Frage des Gefühls ist und der Präsenz. Und dass tatsächlich in jedem individuellen Fall jeder selber schauen muss, wie er da reinkommt, leider. Aber darum, darum geht es ja eben auch. Und das ist ja auch so ein bisschen die Message, die wir heute vermitteln wollen, dass Verbindung nicht durch Techniken entsteht, nicht in erster Linie durch Techniken, genau. sondern durch Gefühl. Es gibt ein, natürlich hilft es, Techniken zu kennen weil man sich im Zweifel dadurch selber besser helfen kann, weil man einen Rahmen schaffen kann, in dem auch eine sichere Kommunikation möglich ist beispielsweise. Aber die Verbindung selbst entsteht nicht durch die Techniken. Manchmal behindern die Techniken die Verbindung sogar. Genau. So, Deswegen ist es immer eine Frage des Fühlens. Und ähm, ich wünschte, ich könnte euch jetzt hier allen irgendwie den Schlüssel mitgeben. Es ist eine Frage des Fühlens. Ich kann es schwer erklären.
0: Ja, diesen einen Schlüssel, den gibt es leider einfach nicht, weil wir eben alle, jedes pferd mensch -Paar ist eben einzigartig. Ja, ihr hört schon, wir haben heute nicht, nicht die, um, den Heiligen Gral für euch vorbereitet. Den gibt es tatsächlich so nicht, dass wir sagen können, okay, ihr macht einfach erst A und dann B und dann C und schon ist fertig. Das, Verbindung, tada! <lacht> tada, da ist sie. So ist es nicht. Das liegt einerseits daran, dass wir einfach alle einzigartig sind. Jedes Pferd, Menschpaar für sich betrachtet, ist einfach einzigartig. Und da gibt es eben nur den individuellen Weg. Das, was uns aber alle verbindet, ist der Wunsch nach einem echten Miteinander, nach einer echten Verbindung. Und da kann man eben gut ansetzen. Und dann mhm. entstehen eben auch so schöne Geschichten wie mit der jungen Stute, von der Daniela eben erzählt hat.
1: Mhm. Ja, sowas wärmt mein Herz wirklich sehr, muss ich sagen, selbst jetzt, gerade in diesem Moment. Ah, ja. <lacht> <lacht> ähm, oftmals wird ja das Thema Verbindung auch unterschiedlich interpretiert in Reiterkreisen. Ne? Also das, was ich glaube, oftmals als Verbindung gesehen wird, ist irgendwie ein harmonischer Ritt. Und das wird oftmals eben auch bewertet als ein Pferd, was fein an den Hilfen steht, <lacht> also was äh, irgendwie gut funktioniert. Ja. Ne? Also das ist oftmals auch so, dass es dann irgendwie sich so ein bisschen nach Verbindung anfühlt, weil immerhin ähm, ist es ja so, dass die Kommunikation äh, relativ reibungslos funktioniert in dem Moment. Das heißt, ich äh, gebe ein Signal, das, Pferd, das kommt beim Pferd an, das Pferd reagiert darauf erwartungsgemäß. So, dann kommt das nächste Signal und so geht es im Grunde, ich wollte fast sagen hin und her, aber ja eigentlich nicht wirklich hin und her, weil im Grunde ist es ja einfach eine, ein sehr ein ein einseitiges, ein hin vor allen Dingen, genau. Und ähm, ich glaube, das wird eben oft missverstanden. Ne? Also die Menschen, wir alle suchen nach Verbindung und was oft passiert, ist, dass wir eben dann ganz viel Reitunterricht nehmen, damit wir lernen, äh, wie wir besser reiten im Sinne von auch das Pferd dann irgendwie besser kontrollieren können. Das ist aber nicht das, was wirklich die Verbindung ausmacht, sondern die Verbindung entsteht durch andere Elemente. Das heißt nicht, dass, wir, dass es nicht sinnvoll ist, Reitunterricht zu nehmen, gerade wenn er uns dabei hilft, mehr zu fühlen. Das finde ich tatsächlich immer sehr wichtig und das ist was, was nicht immer vermittelt wird. Aber es ist eben nicht das zentrale Element. Ich finde auch nochmal schön das Stichwort Reitunterricht.
0: Ich finde, Reitunterricht sollte eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. Also, ja. dass wir eben im Reitunterricht... Ein, ja, dass wir da lernen, wie wir äh, mit unserem Pferd alleine sozusagen weiterarbeiten können. Ja? Dass wir einfach nicht diesen einen Termin brauchen, um ähm, sozusagen ferngesteuert, <lacht> eine ferngesteuerte Anleitung zu bekommen, sondern dass es bedeutet, wir lernen miteinander zu wachsen und das eben perspektivisch auch, also theoretisch auch alleine könnten, weil wir ja. uns eben so miteinander verbinden und eine Ebene finden, auf der
1: dieses individuelle Paar sich eben versteht. Ja, ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und ähm, für mich fängt die Verbindung eben schon im allerersten Moment an. Das heißt, selbst wenn ich eine Reitstunde habe, dann fängt die Verbindung nicht an in dem Moment, wo, ich, wo die Reitstunde beginnt. Auch wo, nicht ich Moment, wo ich aufsteige. Wo ich <lacht> aufsteige, genau. Ähm, sondern in dem Moment, wo ich, im Grunde schon, wo ich an mein Pferd denke, muss man sagen, ehrlich gesagt. Ja. Aber spätestens in dem Moment, wo ich physisch bei meinem Pferd ankomme und das eine, eine Art, ähm, ja, wo wir so uns sehen können und äh, miteinander in einen ersten Kontakt gehen. Das ist der Moment, in dem Verbindung anfangen kann oder eben nicht. Weil oftmals sind wir eben so in diesen automatisierten Prozessen drin. So, ich hole jetzt mein Pferd, ich gehe da hin, ich mache das Halfte drauf, ich nehme es mit, ich bind es an, ich putze das. Ich guck, also
0: noch, mal das kurz, das. Ich ich guck noch mal kurz, ob ich eine WhatsApp <lacht> gekriegt habe.
1: Ich gucke mal kurz, ob ich eine WhatsApp gekriegt habe. Vielleicht verspätet sich auch die Reitlehrerin. Es ist manchmal auch wichtig, auf das Handy zu gucken. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist jetzt hier auch, also, wer am Glas aussitzt, ne ich nehme mich da nicht aus. Also, ich äh, trainiere ja. das mit dem Handy jeden Tag neu. Ich lasse es oft bewusst irgendwo liegen und tue es ja. weg, weil ich eben, ja. weil das Ding so allgegenwärtig ist, merke ich ja. so manchmal gar nicht, wie schnell ja. ich das habe. Wie schnell ich es in der Hand habe. Ja, so, ja, und, und das ist der absolute Verbindungskiller. Also, das ja. Handy ist der ist die absolute Unterbrechung für Verbindung.
1: Ja, genau, genau. Und wir sind eben alle so konditioniert darauf, ständig mit diesem Handy in Verbindung zu sein, ja. dass es manchmal schwierig ist, mit unserer Umwelt auch in Verbindung zu treten. Ja. Genau. So. Ähm, wie gesagt, es gibt so automatische Abläufe. Was wir aber tatsächlich tun können, um denen so ein bisschen ähm, entgegenzuwirken, ist, dass wir uns üben zu beobachten. Das heißt, wie trete ich denn eigentlich an mein Pferd heran? Mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen, mit welchen ähm, ja, so Eindrücken, die ich gesammelt habe, komme ich denn eigentlich zu meinem Pferd? Welche nehme ich mit zu meinem Pferd am jeweiligen Tag? Sich dessen bewusst zu sein alleine bringt schon enorm viel, tatsächlich mehr, als, ähm, als man so meinen könnte. Weil das Pferd tatsächlich sehr genau wahrnimmt, wie wir gerade drauf sind. Ne? Das ist von der Natur darauf getrimmt, das ganz genau wahrzunehmen. Das muss es tun. Und es meistert darin, uns von, von innen nach außen, von links nach rechts, von oben nach unten genau zu scannen und zu durchschauen. Und ich glaube ehrlich gesagt schon lange bevor wir ankommen, aber spätestens in dem Moment, wo es uns zieht.
0: Ja, spätestens dann, wenn wir physisch miteinander etwas tun möchten, ja. spätestens dann sollten wir da wirklich sehr, sehr, sehr achtsam sein, was wir ähm, mit uns mittragen und unsere Pferde kennen uns so genau. Ich glaube, das können wir uns manchmal gar nicht vorstellen, wie genau die uns kennen und was die alles von uns wissen ja. und wie schnell die uns gescannt haben und wissen, was heute für ein Tag ist. Ja. Also die wissen sofort, sind wir gut drauf, sind wir energiegeladen, sind wir angestrengt, sind wir total müde und kaputt, haben wir jetzt eigentlich nur aus Pflichtbewusstsein uns ins Auto gesetzt und die wissen, die wissen das. Mhm. Und das wissen sie manchmal schneller als wir selber.
1: Genau und sie reagieren darauf, drauf ne? und oftmals genau. reagieren sie dadurch nicht so, wie wir es gerne hätten. Das heißt, wenn das Pferd von mir weggeht, dann heißt es nicht, also nur wenn, wenn es so es noch kann, sage ich mal, dann... <lacht> Heißt es, nicht, um, heißt es nicht unbedingt, dass das Pferd mich nicht mag? Es ist, nicht, es ist kein persönliches Ding. Es ist einfach nur, dass du in dem Moment A, vielleicht selber nicht so wirkst, als wolltest du mit dem Pferd zusammen sein. Ähm, oder B, einfach gerade eine Energie ausstrahlt, die für das Pferd nicht angenehm ist. Und dass ich sich deshalb davon entfernen will. Ja, und vielleicht kann man auch für sich überprüfen, mit welcher
0: Intention trete ich jetzt gerade an mein Pferd ja, heran? Richtig, Was fühle ich gerade stimmt. selber? Ist das ein, oh, jetzt muss ich, jetzt müssen wir aber mal, also jetzt ja. jetzt müssen wir uns auch mal bewegen. Jetzt ja. äh, ist es ein, ist es ein, wir müssen jetzt mal, weil XY gesagt hat, das ist jetzt gut für uns. Ja. Oder ist es ein Wollen, ein, ein, jetzt fehlen mir ein bisschen die Worte. Äh, oder ist es Na eine Freude ist es ein, auch? Ja, genau. Oder ist es eine Vorfreude auf das, was jetzt gemeinsam auf uns zukommt?
1: Genau, richtig. Und ist es auch ein, ähm, so, ich mache hier, ich mache jetzt, ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch. Oder ein, ey, was brauchst du denn eigentlich von mir, Partnerpferd? Ja. Wie können wir heute zusammenwirken? Und es gibt Pferde, die reagieren da stärker drauf und es gibt Pferde, die reagieren da weniger stark drauf.
0: Und es ist auch da ein schmaler Grad, weil unsere Pferde es durchaus zu schätzen wissen, wenn wir klar sind mit dem, was wir jetzt wollen. Also die schätzen schon, wenn wir äh, nicht die ganze Zeit zweifeln, was wir jetzt vorhaben. Also wenn wir uns etwas überlegt haben, äh, von dem wir, ne, was wir jetzt, was jetzt für uns gut ist. Und wir haben auch noch mal hingehorcht, passt das für uns beide, dass wir dann auch dabei bleiben.
1: Ja. Richtig. Und das
0: ist ein sehr schmaler Grad. Und äh, an dem trainiere ich eigentlich fast täglich, dass ich äh, gleichzeitig in meiner Überzeugung bleibe, ja. in, meinem, in meinem Selbstbewusstsein bleibe und hinhöre, passt es auch für mein Pferd. Ja. Und nicht bei jedem leisen Zweifel sofort einknicke und sage, ah nee Gott, dann lieber doch nicht. Auf. Und dann kommen wir ja. wieder in dieses Horse-Pleasing-Ding rein mit ja. hoffentlich mache ich es jetzt nicht falsch und hoffentlich mache ich es ihm recht. Und ja. das ist ein so schmaler Grad, der ja. wahrscheinlich. Den wir nicht jeder als Herausforderung empfinden. Für mich ist es eine Herausforderung.
1: Ja. ja.
0: Und in dem Moment, wo es mir bewusst ist, wird vieles leichter.
1: Ja, genau, so geht es mir auch. Ich würde das tatsächlich auch als eine der größten Herausforderungen sehen, für mich zumindest, äh, im Umgang mit Pferden, diesen schmalen ja. Rad immer wieder zu treffen. Ja. Aber das ist auch ein Lernprozess. Ich merke, das, das geht voran. <lacht> so. Und je klarer wir sind und je klarer wir vor allen Dingen auch sind von unserer Intention, die im Idealfall ja eine positive sein sollte, genau. ähm, desto leichter ist es eben auch diesen schmalen Grad zu treffen zwischen ich habe einen Plan und wir machen das jetzt und gleichzeitig sehe ich dich aber und ähm, gehe auf das ein, was du gerne möchtest und was du dir wünschst für die gemeinsame Zeit. Genau. Partner
0: ich bin bereit, von, auch von dem Plan abzuweichen, wenn es
1: das erfordert. So. Genau. Aber es ist erstmal der Plan und es ist ein
0: guter Plan. Genau, weil das, das glaube ich einfach auch von allen von uns. Wir haben ja immer einen Plan im Kopf, wenn wir unbedingt von Plan reden wollen, aber den haben wir uns ja aus einer guten Absicht heraus überlegt, also im Idealfall.
1: Doch, ich glaube schon, eine, eine vermeintlich gute Absicht, ich glaube, diese Absicht entsteht oft aber auch aus Druck. Ich glaube, dass wir viel was mit viel, äh, vieles von dem, was wir mit Pferden machen, dass wir das machen, weil wir, machen, weil wir meinen, wir müssen das so machen. Ja. Und das ist auch irgendwie eine gute Absicht, weil also ne, wir, wir <lacht> glauben ja dadurch, das Richtige zu tun. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht immer das, was in, in dem Moment uns und dem Pferd gut tut. Und deswegen ist es vielleicht ist es vielleicht eine gute Absicht irgendwie, aber vielleicht keine ganz authentische. Ja, das ist
0: der nächste schmale Grad. Über den könnten wir eigentlich an sich nochmal eine Podcast-Folge machen. Ja. Machen <lacht> wir vielleicht auch. Machen wir bestimmt auch noch. Ja. Ähm, was für mich ähm, immer wieder hilft, und das ist auch das, was Daniela eben angesprochen hat, wenn ich sehe, mein Pferd dreht sich weg oder möchte noch nicht mal das Halfter angezogen haben, das ist schon mal so der erste Punkt, wo ich dann überlege, okay, kurz noch mal einen Schritt zurück. Welche Energie habe ich eigentlich gerade? Und das, mir hilft es sehr, mein Pferd als Feedbackgeber zu sehen. Mhm. Und da komme ich immer schnell dahinter,
1: von welcher Schraube ich jetzt gerade drehen darf in meiner Energie und in meiner Präsenz.
0: Mhm.
1: Genau, und es gibt auch, es gibt Momente, da macht es Sinn, auf das Pferd zu hören. Wenn das Pferd nicht möchte, dass, dass es mitgenommen wird, ist vielleicht die richtige Antwort in dem Moment auch, dann würde ich es auch nicht mitnehmen, ehrlich gesagt. Also dieses, dieses alte Denken von dem, du musst dich jetzt aber durchsetzen, du hast das jetzt angefangen, dann musst du das auch durchziehen, da komme ich auch her, das habe ich auch alles gelernt. Aber meiner Erfahrung nach inzwischen ist das nicht der richtige Weg. Ich glaube im Gegenteil, dass die Pferde sehr dankbar sind, wenn sie mitkriegen, wie gesagt, das ist wieder der Verbindungsaspekt daran, dass sie gesehen werden, dass wir wahrnehmen, okay, das ist gerade nicht okay für dich, dann ähm, ziehe ich mich zurück so ja. dann, dann, dann nicht dann gucken wir halt später oder morgen nochmal, ob es dir dann damit besser geht und ich gucke natürlich auch, was kann ich an mir verändern damit es, damit es wieder besser wird aber vielleicht passt auch sitzt bei dem Pferd auch gerade irgendwas quer ne? das kann natürlich auch immer sein, dass es irgendwelche Schmerzen hat, dass es sich nicht gut fühlt dass in der Herde irgendwas los ist ähm, weswegen es gerade wichtig ist dass es da ist, weiß man nicht
0: ja, es gibt eben auch bei Pferden eine Tagesform, die ja. sein darf
1: ja Genau. genau. Und auch das hat was mit einem authentischen Umgang miteinander zu tun.
0: Und auch von beiden Seiten. Also ich finde ja. das auch wichtig, dass ähm, unsere Pferde können besser damit umgehen, wenn wir sagen, ich bin heute echt traurig oder echt hilflos oder echt total kaputt und total müde. Ähm, das ist für die Pferde leichter, als wenn wir so tun, als ob alles super wäre. Und ja. das kriegen die ja eh mit, dass es nicht super ist. Und es ist wichtig, dass wir auch eine echte Motivation haben hinter dem, was wir tun. Also auch eine, also das geht wieder in die Richtung, was wir vorhin schon gesagt haben, dass wir es wirklich ernst meinen mit dieser echten Verbindung, dass wir es wirklich ernst meinen mit du hast ein Mitspracherecht und ich höre auf dich. Ja. Genau. Und man könnte, wenn man uns jetzt so zuhört, könnte man denken, dass wir unser Pferd immer nur auf der Weide von der Ferne beobachten und fragen, <lacht> kommst du heute ein bisschen dichter ran oder hast du, hast du mehr Lust auf deine Weidekumpel? Ganz so ist es nicht. Aber ich merke immer wieder, dass dieser allererste Moment, in dem, wenn wir etwas tun wollen und wenn es meinetwegen auch Reiten ist, dass dieser allererste Moment den Grundstein legt für unsere Session
1: heute. Genau. Genau und in vielen Fällen wollen die Pferde ja tatsächlich auch gerne was mit uns machen. Ne? Die haben ja, total. Die wollen ja wirklich gerne in Kontakt mit uns treten, wenn das tatsächlich möglich ist. So und ähm, das ist das, was du eben auch meintest. Ähm, so tun, als ob, funktioniert eben nicht. Und so tun, als
0: ob wir ganz ja. viel Zeit haben und genau. ähm, dass du jetzt allen Raum hast für unsere echte Verbindung,
1: geht eben leider auch nicht. Richtig, richtig. Ich weiß, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> Das funktioniert nicht. So, genau, okay. Aber gehen wir mal davon aus, wir haben das Pferd jetzt irgendwie vom Paddock geholt oder von der Weide oder aus der Box oder wie auch immer, wo immer wir das Pferd herholen. Ähm, das können wir auf eine bestimmte Art und Weise machen. Das Führen können wir auf eine bestimmte Art und Weise machen. Und was ich immer wieder als wichtigen Punkt auch sehe, das Putzen, was ja auch oftmals dann der nächste Punkt auf dieser Agenda ist, können wir auch auf eine bestimmte Art und Weise machen. Das heißt, wir können das Pferd entweder ähm, mit zwei Ketten links und rechts anbinden und ähm, unsere Prozedur durchgehen, striegeln, Bürsten, Hufe, Mähne, Schweif, Gesicht. Alles, was uns eben dann einfällt in dem Moment. Und das Pferd erträgt es eben so. Oder wir können das Pferd... Also locker anbinden ist immer so eine gefährliche Sache. Ich würde eher am liebsten dazu tendieren, es nicht anzubinden. Und tatsächlich ähm, ihm eine Wahl zu geben... Und eine Möglichkeit zu geben, mit mir zu kommunizieren, während ich putze. Das heißt, dass es sich zu mir umdrehen kann, dass es sich nach links und rechts ein bisschen bewegen kann, mir zeigen kann, okay, wo möchtest wo es möchtest denn gerade berührt werden und wo, wo vielleicht auch nicht. Ne, dass es mir den Kopf in den Weg drehen kann, wenn es gerade nicht will, dass ich auf die rechte Seite gehe, sondern keine Ahnung, entweder weil es nicht will, dass ich nicht auf die rechte Seite gehe oder weil es will, dass ich links weitermache oder weil es gerade irgendwie am Kopf berührt werden möchte, das muss man eben fühlen dann, aber im, da entsteht so viel Kommunikationspotenzial in dem Moment, wo man diesen Raum aufmacht, dass es sich eben lohnt, ihn einfach mal aufzumachen und ja. Ähm, den, also ja, die, dem Pferd die Möglichkeit zu geben, in Verbindung zu treten und selber zu üben, immer weiter zu üben, das Pferd zu lesen und möglichst darauf zu reagieren.
0: Ja, und das ist tatsächlich ein Üben, also ja. ich binde meine Pferde auch ganz oft nicht an, also auch aus den Gründen, die Daniela eben erzählt hat und das ist das ist etwas, wenn die Pferde das nicht kennen, dann ist das auch sowas, ist das was Neues, was man gemeinsam üben kann und es ist mhm. aber eine ganz schöne Möglichkeit, diesen ersten, dieses erste Miteinander einen guten Grundstein zu legen. Ja. Und bitte, es ist immer Safety first, ne? Also, wenn ja. wir hier sagen, bindet eure Pferde nicht mehr an, dann habe ich auch ganz viele Bilder im Kopf, was noch so dabei entstehen kann, ja? Also, ihr ja. habt ein Gefühl für eure Pferde. Und ähm, man kann auch erstmal mit einem langen Strick arbeiten, dass man ein Ende in der Hand liegen lässt. So habe ich das gemacht. Aber genau. irgendwann genau. Wissen, wissen die Pferde auch, dass wir es ernst meinen und dass wir jetzt hier einfach gemeinsam stehen wollen, wenn sie Bock haben. Und dann ist eben Anbinden nicht mehr wichtig. Es wird nicht mehr wichtig,
1: Genau, richtig. Genau, und es macht sicherlich auch Sinn, am Anfang so ein bisschen dem Pferd zu vermitteln, okay, was genau? Was machen wir hier eigentlich gerade? Genau. Ähm, soll ich irgendwo hingehen? Das ist es okay, wenn ich jetzt irgendwo ganz weggehe? Ähm, da macht es schon Sinn, tatsächlich, das ist ein, gut, das ist ein guter Punkt, äh, Mareike, ähm, einen langen Strick oder was zu haben, um so ein bisschen zu schauen, nein, nein, wir, es geht hier schon darum, dass wir was gemeinsam machen. Es geht nur darum, dass du eben so ein bisschen Möglichkeiten hast, neben dem, was ich so tue. So.
0: Ja, ja. Und auch fürs innere so. Gefühl. Mir hat das am Anfang geholfen, einfach selber so eine Sicherheit zu behalten, weil ich wusste, ich ja. habe hier noch so ein Wenzelende in der Hand, ähm, ja. einfach um, um selber so ein klares Standing zu behalten von dem, was ja. ich da jetzt vorhabe. Und da geht es wieder so in Richtung, die Intention kann gut sein, wenn wir dabei die Hosen voll haben, dann funktioniert's halt nicht gut.
1: Ja, richtig. Genau. So, und auf diese Art und Weise können wir dann auch mit dem Pferd über Sattel und Zaum, welcher Art auch immer, sprechen. Und schauen, wie es darauf reagiert, authentisch. Und gegebenenfalls ähm, schauen, ob wir was anders machen oder ob wir vielleicht ähm, aufgrund der authentischen Reaktionen vielleicht nochmal das Equipment überprüfen. Das kann, das kann immer mal sein. Das kann auch tagesabhängig sein. Ähm... Genau, oder ob es vielleicht einfach okay ist für das Pferd und das, das vielleicht auch freut. Also ob es sich vielleicht auch einfach freut auf, auf das Reiten oder auf das, was wir auch immer dann mit dem Pferd machen wollen. Das, das spürt ja, wenn es losgeht irgendwann. Und so setzt sich dieses, diese Suche nach Verbindung und diese Offenheit dafür immer weiter fort. Und natürlich auch im Sattel. Und äh, ganz oft sieht man eben Reiter, die... Ähm, ich, also äh, neulich, interessanterweise, ich lasse das Handy auch meistens im Auto, wenn ich bei meinem Pferd bin. Es sei denn, ich erwarte nur wirklich irgendwie einen Anruf oder ich äh, habe mal wieder die Ambition, irgendwas auf Instagram zu teilen, wenn ich da bin. <lacht> dann nehme ich manche manchmal auch mit. Aber lustigerweise hatte ich das neulich auch einmal mit auf dem Pferd und habe dann irgendwas gemacht, weil wir sind alle so konditioniert darauf. Es ist ganz furchtbar. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es wichtig war, was ich gemacht habe, was schon traurig ist, ehrlich gesagt. Ähm, und dann Nee, ich glaube, es war tatsächlich wichtig in dem Moment. Naja, und dann sprach mich jedenfalls gleich von außen jemand an, dass ich, jetzt, dass ich ja das Handy in der Hand hätte. Was, ich werte das so ein bisschen positiv, weil das, die sehen mich ja ganz oft da irgendwie mit dem Pferd aktiv und mich hat noch nie jemand darauf angesprochen und vielleicht haben sie es auch gesagt, weil sie es sonst noch nicht so gesehen haben. Aber ähm, man sieht eben sehr oft, dass Menschen rund um Pferde stehen, vielleicht auch sie longieren oder eben warm reiten oder so und dabei das Handy in der Hand haben. Und ganz ehrlich, wie willst du denn in dem Moment präsent sein für dein Pferd? Wie willst du denn eine Verbindung herstellen, wenn du mit deinen Gedanken in diesem Gerät bzw. irgendwo in den Weiten des Internets meistens unterwegs bist? <lacht> unmöglich. Unmöglich, wirklich. Das Und das unmöglich. spürt das Pferd natürlich auch. Das ist so, wie wenn du mit deinem Freund ins Café gehst, aber die ganze Zeit auf dein Handy guckst. Kann man mal ja. machen, ist aber für die Verbindung nicht förderlich. <lacht> Kann man mal machen, ist so die Frage wie oft. Also
0: es... Ja, ja, es <lacht> Aber das Beispiel ist super, weil so könnt ihr es euch wirklich vorstellen. Es ist nichts anderes, als ob wir mit unserem menschlichen Gegenüber irgendwo Zeit verbringen. Da würden wir das auch nicht machen.
1: Ja, also oder wir würden es machen und dann ja früher oder später feststellen, okay, irgendwie haben wir uns entfernt. Was ist da passiert? Ja, genau. Genau. So, weil diese Geräte sind Weapons of Mass Distraction, habe ich vor einer Weile mal gehört. Also Massenablenkungswaffen, im Gegensatz zu Massenvernichtungswaffen, das ist so ein bisschen dieses englischsprachige Wortspiel an der Stelle. Massenablenkungswaffen. So, und das, <lacht> das ist, ja, aber das, irgendwie stimmt es ja so sehr. Total. Ne? Also, wir, sind, wir es, Total. Es, es, es ist so ungewöhnlich gewesen geworden, Menschen einfach nur so irgendwo stehen zu sehen oder in der Bahn sitzen zu sehen, im Bus, ohne dass sie ständig auf ihr Gerät schauen, selbst an Ampeln, auf, im Auto oder ne, wir sind ja gewohnt, in, je, in dem Moment, wo wir nicht aktiv wirklich von Kopf bis Fuß äh, engagiert sein müssen, irgendwie was mit unserem Handy zu machen. Und das ist so schade auf allen Ebenen und auch da hilft es, ähm, ein Bewusstsein zu entwickeln oder ich habe eine ganz tolle neue Funktion entdeckt in meinem Handy, ähm, sich Sperrsysteme einzubauen. Also es gibt zum Beispiel eine Funktion standardmäßig bei Apple, da kannst du einstellen, wie lange du täglich mit einer App beschäftigt sein willst. Und wenn du dieses Maß überschreitest, dann sperrt es dir die App für den Tag. Das finde ich ganz praktisch, ehrlich gesagt. Um sich selber, um sich einfach bewusst zu machen, was da passiert, um sich selbst zu beobachten und so ein kleines Korrektiv einzubauen, ähm, ja, das kann enorm heil sein, sein, um wieder in mehr Kontakt mit unserer gesamten äußeren Welt zu treten äh, und auch mit uns selbst, muss man sagen, ne? weil in dem Moment, wo wir ins Handy gucken, sind wir natürlich nicht in unserem Körper. Wir haben keine Ahnung, was da passiert, geschweige denn, was unter uns passiert, wenn wir gerade auf dem Pferd sitzen. Tja, es sei denn, das Pferd erschreckt sich und springt zur Seite und du musst sie plötzlich festhalten. <lacht> Dann äh, werden wir meistens aus unseren Gedanken gerissen. Aber das ist auch eigentlich wirklich das, was es braucht. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den ich in Verbindung mit dem Sein sehe, eben neben der wirklichen Präsenz auf allen Ebenen, ähm, der Authentizität, das heißt, dass, dass ich meine Intention auch wirklich fühle und lebe, ähm, ist das Thema Sein über Tun. Das heißt, dass es gar nicht so sehr darum geht und das ist auch das, was ich am Anfang meinte, als ich versucht habe äh, zu beschreiben, was wir da jetzt konkret getan haben. <lacht> ähm, es geht weniger ums Tun, wenn es um Verbindung geht, sondern mehr ums Sein. Um das, was, was und wie viel und wie präsent bin ich in diesem Moment. Ich kann davon ausgehen, ich bin immer gut genug. Das ist für viele schon eine Erleichterung. Für viele von uns, muss man echt sagen. Ähm... Aber inwiefern bin ich mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, tatsächlich gerade hier und bereit, ohne dass ich noch irgendwas tue, mit dem Pferd zu sein. Weil das ist auch das, was Pferde miteinander mit am liebsten machen. Ne? Also, dass man sieht ganz oft auch Pferdefreunde einfach miteinander sein die machen gar nichts weiter, die stehen dann nur äußerlich, aber in Wirklichkeit sind sie einfach präsent miteinander. Manchmal verändern sie dann noch die Position und stellen sich so hin, dass sie noch besser füreinander da sein können, ähm, weil es gerade um Körperwärme geht oder weil es um keine Ahnung, irgendwelche Schutzmechanismen geht oder eben um Kontakt, vielleicht sogar auch um Energie. Ich weiß, das ähm, ist eine interessante Frage, da würde ich mich gerne mit, mehr mit auseinandersetzen. Ähm, jedenfalls sind Pferde einfach total gerne und Sie sind für uns eigentlich eine stehende Einladung und das könnte auch einer der Gründe sein, warum wir so gerne mit ihnen abhängen, für uns auch einfach zu sein mal und das Tun ähm, links liegen zu lassen. Das heißt, selbst wenn ich nie Reitunterricht nehme, selbst wenn ich nicht reiten kann, selbst wenn ich keine Ahnung habe, was ich technisch mit meinem Pferd machen kann, dann kann ich trotzdem mit ihm sein. Dann kann ich trotzdem eine Verbindung herstellen zu diesem Wesen und es wird diese, We diese, diese Verbindung anerkennen und wertschätzen, wenn ich wirklich da bin. Und das ist doch super, oder? Also das ist doch super. Wir müssen gar nichts tun. Wie geil ist das denn? Ja, das ist wirklich die gute Nachricht eigentlich für uns alle.
0: Für die Pferde, für die Pferde geht es ganz oft ums Sein und weniger ums Tun oder Machen oder Müssen. Für Pferde ist das, glaube ich, auch so ein Menschending irgendwie. Ja. Und das ist das auch, was Daniela gerade erzählt hat. Die stehen einfach oft... Also wenn ich meine beiden beobachte, die stehen dann einfach rum. Aus unseren Augen stehen sie rum. Aber die stehen nicht einfach rum. Wenn ich in die Augen gucke, dann sind die total da. Dann sind die wirklich einfach miteinander da. Und ja. das... Ich gucke mir einfach von meinen Pferden unheimlich viel ab. Und vor allem dieses, dieses Hier-und-Jetzt-Ding, das äh, lehren die mich jeden Tag. Da muss was dran Und sein irgendwie. Da muss irgendwie <lacht> was dran sein. Ähm, weil dieses einfach einfach sein in Anführungszeichen. Also, das, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der das unheimlich schwer fällt, äh, weil wir sind so konditioniert auf etwas machen. Und ich glaube, es ist auch das Handy-Ding. Ja? Wir, wir füllen ja ganz schnell eine scheinbar, äh, eine scheinbar freie Zeit ganz schnell auf. Mit, dann mache ich wenigstens was am Handy. Ja. Anstatt einfach mal zu fühlen, was ist eigentlich gerade. Also dieses ja, ja. Fühlen können wir total schnell einfach weglegen. Ja. und äh, beseitigen indem wir etwas machen und ja. ähm, es fühlt sich natürlich im ersten Moment auch ganz gut an wenn wir etwas machen ja. aber es führt eben es führt weder zu einer Verbindung mit unserem Pferd noch zu einer Verbindung mit uns selbst und ich sehe das ich habe in meinen ich, also in meinen Pferdegeschützten Coachings habe ich oft Menschen die die so wie Daniela eben sagte die gar keine Ahnung von Pferden haben die nie reiten die gar keinen Zugang eigentlich zu der Pferdewelt haben und es ist so erstaunlich, was die Pferde in so kurzen Momenten von einer halben Stunde, von einer Stunde ähm, für ein Gefühl transportieren können und ich glaube, dass wir manchmal, wenn wir so täglichen Kontakt mit Pferden haben, das so ein bisschen äh, vergessen, dass mhm. das, was wir eigentlich dafür ein besonderes Miteinander haben.
1: Ja, das stimmt, genau, dass wir es einfach so technisieren. Ja. ja das stimmt, das sind dann einfach weitere To-Dos, die wir irgendwie abarbeiten. Ja Und irgendwo sicherlich muss das, es ne, hat auch seinen Platz, denke ich. Das Natürlich. Führt ja auch dazu, dass wir, ne, dass, dass wir all das schaffen, was wir täglich so schaffen wollen. Aber ich glaube auch, dass es enorm ähm, hilfreich und auch heilsam sein kann, diese Einladung von unseren Pferden anzunehmen und ähm, das Tun einfach ja. mal tun sein zu lassen und mehr, ja. mehr wirklich ja, einfach da zu sein. Da, das reicht ja. völlig. Das reicht völlig. Deswegen Das ist, finde ich, so erleichternd. Wir müssen nicht der allerbeste Reiter sein, um eine gute Verbindung zu unserem Pferd herzustellen. Das ist einfach Quatsch.
0: Ja. Was in den Pferdegesprächen öfter mal Thema ist, dass es für Pferde... Eine, dass es für Pferde überhaupt gar kein Problem darstellt, wenn ihre Menschen unperfekte Reiter sind, weil es für Pferde oft darum geht, dass Reiten ein Freundschaftsdienst ist. Also für Pferde ist das sowas, eine ganz tolle Möglichkeit, sich miteinander ähm, physisch und in echt zu verbinden. Und für Pferde wäre es kein Problem, wenn wir unperfekt sind. Und es ist für sie gar nicht wichtig, dass wir eine bestimmte Ausbildung mit einem Reiter oder einem, der das besser kann als wir, ähm, zu absolvieren. Sondern für die, für die Pferde sind wir als ihr Mensch einfach das Wichtigste. Und in allen Facetten, unperfekt und völlig, völlig im
1: Sein. Genau, genau. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Pferde. Es gibt auch genug Pferde, die brauchen als Reiten einfach, die müssen das Reiten eigentlich einfach gar nicht haben. Aber es gibt eben auch, einen, auch von denen einen großen Anteil, die es dann trotzdem aber gerne machen, weil es eben eine gute Möglichkeit ist, mit dem, mit dem Menschen unterwegs zu sein mit den Menschen in Verbindung zu treten, wenn sie das ja. denn wirklich führen können in dem Moment.
0: Und auch da bleibt, es ist, ähm, es ist einfach individuell. Es gibt da nicht genau. dieses eine. Es gibt nicht die eine Antwort zum Reiten. Es gibt nicht die eine Antwort zu Sätteln. Es gibt nicht die eine Antwort zu Gebiss oder nicht Gebiss. Das ist von Pferd zu Pferd
1: zu betrachten. Und von Moment zu Moment auch. Und von Deswegen. Moment zu Moment, ja, ja. Unbedingt. Deswegen, das, dieses, dieses, das machen wir schon immer so, was ja auch im Reitsport so äh, verbreitet ist, wir steigen immer noch von rechts auf. Steigen wir von rechts auf? In Fahrtrichtung links. <lacht> nee, ja, von der, nee, von der linken Seite des Pferdes. Ja. Und, ja. Und dieses, das machen wir schon immer so, was in der Reiterwelt ja auch so verbreitet ist. Dieses Wir steigen immer auf der linken Seite des Pferdes auf, weil unsere Waffen links hängen, damit sie uns nicht behindern beim Aufsteigen. <lacht> ob das heute noch so sinnhaft ist, kann man hinterfragen. Es gibt trotzdem Leute, die stört sich daran, wenn sie Leute rechts aufsteigen sehen, weil das macht man ja eben nicht so. Ja. Und ähm, so gibt es eben so viele so Verhaltensweisen und Muster und Techniken ähm, rund um den Pferdebereich, wo es einfach sinnvoll ist, sie zu hinterfragen. Und ja, und auch insgesamt eben einfach bewusst umzugehen mit der eigenen Präsenz rund um das Pferd und mit der Suche nach Verbindung oder Eröffnung für Verbindung. Das ist, glaube ich, das ist aus meiner Sicht tatsächlich die, die allerwichtigste Formel, um diese dann auch zu finden.
0: Und an der Stelle vielleicht noch einmal, wir sind ja auch nicht Bibi und Tina und sagen jetzt, ab jetzt macht ihr alle nur noch so, wie sie euch heute gerade fühlt. Also, <lacht> 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 und es ist auf gar keinen Fall die Botschaft, dass alle Prinzipien, Techniken, Regeln äh, völliger Unsinn sind. Aber das, was Daniela, äh, und das, was Daniela gesagt hat, ähm, hinterfragt das ein oder andere Mal, warum mache ich das gerade? Was ist eigentlich, was beeinflusst da eigentlich gerade meine Entscheidung für das, was ich ähm, gerade vorhab? Und dann ergeben sich tatsächlich mal ein paar Fragezeichen. Für, muss man wirklich mal von links aufsteigen, ist eins davon. Ähm, es gibt ganz viel, was eine, was eine gute Idee hat, was wir manchmal aus, ja, aus Gewohnheit einfach immer so weiter durchziehen oder einfach nie hinterfragen. Und darum geht es. Ja. Und richtig.
1: den Stellen mal genauer hinzugucken. Genau. Und vielleicht ergänzend dazu auch nochmal und auch Regeln im Umgang mit dem Pferd machen total Sinn bei, aller, bei einem Wunsch nach Verbindung. Ne? Das ist auch so ein bisschen das, was wir am Anfang angesprochen haben, einen Plan genau. haben, versus irgendwie nur auf das Pferd hören, dem Pferd alles recht machen wollen, das ist tatsächlich eine Balance, die man im Auge haben muss. Und natürlich, gerade auch wenn es irgendwie um Sicherheit in unserer menschlichen Welt geht, dann machen bestimmte Regeln und bestimmte, also bestimmte eine bestimmte Klarheit von dem, was wir jetzt gerade, was akzeptiert ist, im Umgang mit uns Menschen und was nicht, macht durchaus Sinn. So, also das vielleicht auch nochmal zur Einordnung, das heißt nicht dass ähm, wir über uns rüberlaufen lassen beispielsweise, das, weil das einfach nicht nachhaltig wäre. Ne? Wenn wir das zwei-, dreimal machen, dann äh, passiert uns irgendwas und wir fallen erstmal aus, dann können wir auch keine Verbindung mehr zum Pferd herstellen, beispielsweise. Und ähm, das ist nicht das, was wir wollen, das ist auch nicht das, was wir hier ähm, promoten wollen, aber eben ein Hinhören und ein Hinschauen, was passiert denn hier eigentlich gerade ähm, mit mir und was passiert gerade zwischen mir und meinem Pferd, was passiert mit meinem Pferd. Sehr schön. Gut. Ja, das war unsere Folge zum Thema
0: Verbindung und wie finden wir zu einer echten Verbindung miteinander? Wie kann das im Alltag aussehen? Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts. Wenn ihr Anregungen habt oder Kritik äußern möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail unter podcast.höheraufdeinpferd.de
1: ja, und ein Hinweis vielleicht noch. Nächste Woche startet das Online-Symposium uh, A Horse is a Horse, of course, ähm, das ich als Co-Host mit betreue in diesem Jahr. Und das Überthema ist Verbindung. Das heißt, da geht es ganz viel darum, wie stelle ich eine Verbindung mit meinem Pferd her. Es wurden ganz viele tolle ähm, Pferdemenschen aus der ganzen Welt interviewt. Jetzt unter anderem eben zu diesem Thema. Es ist wahnsinnig viel Material, wahnsinnig viel inspirierendes Material, tolle Anstöße auch bei herumgekommen. Und alle Videos sind auf auf Englisch und mit deutschen Untertiteln verfügbar, sodass auch wenn euer Englisch jetzt nicht ähm, verhandlungssicher ist, ihr trotzdem den Videos gut folgen könnt. Das war mir persönlich auch wichtig. Äh, ja, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann geht doch mal auf horse-symposium.com. Auch den Link fange ich euch in die Show Notes Und dann sichert euch, wenn ihr wollt, auch noch den Frühbucherpreis. Außerdem verlinke ich euch in den Show Notes noch ein kleines Video. Das Bestandteil ist des Yoga-Mindset-Kurses, der Anfang des Jahres wieder startet. Äh, daran zeige ich euch im Grunde das, was wir hier beschrieben haben. Wie trete ich an mein Pferd heran, eine Verbindung suchend? Wie halftere ich? Wie putze ich? Wie trense ich in Kommunikation? Und ja, das macht einfach noch, glaube ich, noch ein bisschen anschaulicher, was wir hier besprochen haben. Und vielleicht nützt es ja dem einen oder anderen. Also, der Link dazu in den Show Notes. Sensationell. Ja, oder? <lacht> Wenn es passt, dann passt So. In diesem Sinne, bis diesem ganz Sinn. bald. Lasst es euch gut gehen, grüßt eure Pferde.